0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, ich bin Silvana und von mir gibt es hier wie immer freitags den Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich darf mit den Stars der Serie über die Geschichten der letzten Tage sprechen. Wir sprechen über Insights und wir sprechen natürlich auch über Privates. Und heute mache ich das mit Felix van de und Nassim Awad. Bei GZSZ sind sie Jonas und Kian. Hallo.
2: Hi. Einen wunderschönen
0: guten Tag.
1: <lacht> Zuerst wieder die Frage zum Podcast-Einstieg. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Also, ich war gestern draußen und. Dann hat die Anna auf mich gewartet und dann hat die mich einfach mit einem Schneeball abgeschmissen. Ah. Und dann hatten wir eine kleine Schneeballschlacht gestern. Das war ziemlich ziemlich lustig. Oh, schön. Ich war nicht dabei anscheinend. Das sah auch wirklich nach Spaß aus. Ich werf dich auch nochmal mit einem Schneeball ab, Felix. Keine
2: Sorge.
1: <lacht>
0: Für mich war die Woche sehr stressig, weil ich
2: umgezogen bin und hatte viel zu tun. Komm,
1: wir suchen jetzt nach was Gutem. Was hat dabei gut geklappt?
2: Ich weiß nicht. Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm...
2: <lacht> <lacht> Es schneit. Und ich bin mir sicher, dass es an Heiligabend schneien wird. Ich bin nicht der Das glaube ich nicht. Bin ich doch. Meinst du? So? Ich habe das.
1: Ich muss jetzt den Hörern nochmal erklären. Wir sind in einer kleinen Zeitbubble. Wir nehmen diesen Podcast vor Silvester auf. Jetzt ist ja schon Januar. Also vielleicht wisst ihr schon, ob es geschneit hat oder nicht. Aber aktuell geht Felix davon aus, dass es <lacht> schneien wird. <lacht> ja. Okay. Was ich mich gefragt habe, ist, weil äh, Kian. Ist ja noch nicht so lange bei GZSZ, bzw. Nassim. Habt ihr eigentlich in den Folgen schon Schnittstellen gehabt? Oder ist jetzt der Podcast eigentlich die erste große Schnittstelle zwischen euch?
0: Dieser Podcast ist die große Schnittstelle zwischen uns, ja. Mhm. Also, wir hatten mal eine kleine Szene, die jetzt aber nicht ähm, ausgestrahlt wurde. Ach. Genau, die kam auf YouTube aber, wenn ich... Äh, ah. Echt? Ja, ja, die kam auf YouTube mal. Also das wurde mal auf YouTube gezeigt vor irgendwie einer Alternativszene oder sowas. Da hatten wir eine kleine Begegnung im Charakter, also zwischen Kian und Jonas. Aber hatten wir Aber sonst? Sätze? Haben wir geredet? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Nee, also ich habe dich mal angeguckt auf jeden Fall. <lacht> ja? Im Fernsehen? Ja, in, in der Szene.
1: Ah ja. Aber das finde ich eh so cool, dass GZSZ jetzt ab und zu mal Szenen, die nicht gezeigt wurden, bei YouTube ausstrahlt und man so ein bisschen noch was sieht. Finde ich voll cool. Ich würde jetzt gern direkt mal auch in äh, die Geschichte um Moritz und Louis einsteigen. Da sind mir ja fast die Augen rausgefallen letzte Woche Freitag. Und äh, so ist es ja direkt auch Montag weitergegangen, nämlich mit dem Kuss von Moritz und Louis auf dieser Gay-Party, auf mhm. der Jonas aufgelegt hat. Felix, Jonas hat das ja auch gesehen. Ich fand, er sah überrascht aus oder, wie würdest du das beschreiben, schockiert? Mm, er äh, schockiert er nicht, er
2: verwundert, weil Luis den Schritt gemacht hat mhm. und nicht andersrum. Also wäre es mhm. andersrum, dann wäre es so, okay, er hat sich getraut, mutig, aber es war erstmal so ein, what, Luis? So war das,
1: ja. Mhm. Weil man ja aktuell davon ausgeht, dass er eigentlich auf Frauen steht, ne? Na klar, natürlich, voll. Mhm. Louis erklärt Moritz jetzt den Kuss so, dass er nicht wusste, wie er seinen aufdringlichen Verehrer abschütteln sollte und deswegen auf Moritz zurückgegriffen hat. Jonas spricht Louis ja auch nochmal drauf an am nächsten Tag. Mhm. Kannst du mal erzählen, wie Louis darauf reagiert?
2: Mm, Louis versteht, glaube ich, gar nicht, was genau das Problem ist, weil er ja überhaupt gar nicht weiß, dass Moritz in Louis verknallt ist. Mhm. Das ist das Problem.
1: Ja, und Jonas das deswegen weiß er nicht. Deswegen kann er die ganze Einzige. Situation, mhm. eben,
2: eben und deswegen kann er die Situation überhaupt gar nicht einschätzen, mhm. wie sich Moritz dabei fühlt und generell. Dass er ihn quasi damit ausgenutzt hat, um aus dieser Situation rauszukommen. Aber was das für Moritz macht, da... Ja. Aber woher soll er das wissen, weil er es ja nicht weiß?
1: Und ich finde cool, dass Jonas das dann auch nicht ausplaudert. Ne? Das finde also,
2: ich, find ich auch in der Geschichte mega cool, dass Luis und Jonas befreundet sind, aber dass Jonas voll auf der Seite so von Moritz ist und ihn so und Das finde, finde ich mega. Mhm.
1: Da äh, will ich nachher nochmal auch drauf eingehen. <lacht> ja. Moritz ist ja jetzt eigentlich mit Fabio zusammen und wird auch natürlich von ihm auf den Kuss angesprochen, weil der hat das auch gesehen. Aber Moritz spielt das total runter. Allerdings fand ich, dass äh, Moritz schon m, angespannt war, als er und Luis sich dann im W&L-Büro über den Weg laufen. Und dann kriegt ja auch Miriam mit, dass ihr Freund Luis fremd geknutscht hat, weil Fabio ihr das erzählt. Also wer da ja. alles immer redet, also hm. ist eh krass. Außer Jonas. <lacht> Luis erklärt dann auch Miriam, dass es nur Mittel zum Zweck war. Und Miriam reagiert da total gechillt und sagt, na ja, sowas macht ja jeder mal, ohne da genauer zu werden. Coole Frau eigentlich, ne?
0: Damit ich ja. nicht, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ehrlich. Aber
2: das ist die Rolle. Also die, die werdet ihr noch besser kennenlernen, aber das ist die Rolle. Die ist so,
1: mh, ach ja, ist doch schön. Ach, dann ist das so, okay, gut. Okay, Die nimmt klar. das alles so an. Voll, ne? ja, das, voll. Ja. Das finde ich auch. Ja. Es kam auf jeden Fall dann eine dieser Szenen, wo ich so denke, ey, zum Glück bin ich nicht Schauspielerin. Das wäre so unangenehm für mich und nichts, was ich zeigen wollen würde. Weil Louis einige Momente mit Moritz nicht aus dem Kopf gehen. Also wie er ihn geküsst hat. Und als er davor auch mal zugeguckt hat, wie Fabio Moritz eingeblasen hat. Und dann holt sich Luis in der Dusche darauf einen runter.
2: <lacht>
1: wie geht's denn euch dabei, wenn ihr sowas seht? Guckt man sich solche Szenen der Kollegen eh nicht an, weil man weiß, für die ist das jetzt vielleicht auch nicht so super angenehm?
0: Also ich fand das szenisch ziemlich gut gemacht, ehrlich gesagt. Also mhm. auch, ähm, es hat sich ziemlich gut erklärt, fand ich. Also die ganze Spannung zwischen Luis und Moritz. Ja, also ich habe das alles schlüssig verstanden.
1: Mhm.
0: Also ich fand das eine richtig coole Szene. Klar denkt man so als Zuschauer, oh, krass, der holt sich jetzt einen
2: runter, muss bestimmt krass sein am Set und drehen und blablabla. Aber für mich ist sowas viel leichter zu spielen, als irgendeine Streitszene oder irgendwo viel mehr Action
0: drin ist. Mhm. Finde ich. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das ist. Es zeigt auch ziemlich viel von seiner Rolle, finde ich. Also, ja. das, was er jetzt gerade durchmacht, das sind ja auch neue Gedanken für Louis ja, ja. quasi, die der jetzt gerade in sich hat, womit er vielleicht auch nicht gerechnet hat. Also mhm. Und gut, und
2: wir als Schauspieler gehen ja sowieso nicht mit einem Gedanken an Z, oh krass, heute drehe ich runterholt wie wird das? Und nee. Das ja. Daran denke ich überhaupt gar nicht. Weil das Team kennen wir schon so gut. Also das ist ja.
1: Das ist ja Aber ich denke immer gerade so bei so Intimitäten, ne, auch bei Sexszenen, aber man zeigt ja irgendwie so ein bisschen was von sich und ich weiß nicht, ob ich so denken würde, okay, krass, die wissen jetzt, wie ich gucke, wenn ich es mir selber mache. So. Das ist oh, ja das weil... Ding,
2: du bist ja nicht am Set, du selbst, sondern du spielst ja eine Rolle. Genau. Und aber du musst ja auch was von dir ja, zeigen. Ja, aber du musst ja nicht komplett dein wahres Gesicht zeigen, während du
0: privat... Hm, Wisst ihr, was ich meine? Ja, du nimmst quasi die Gedankengänge vom Charakter an und ja. packst da auch deine Emotionen und deine Voll. Gefühle mit rein. Also mhm. von daher, ähm, ja. das ist natürlich mutig, aber das ist ja auch irgendwie Teil unseres Jobs, auch Eben. irgendwie, dass wir mhm. quasi das zulassen und auch nicht äh, über unseren Charakter oder seine Entscheidung urteilen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Aber ich finde das so cool, dass ihr da so jetzt so entspannt darüber redet, während ich so denke, oh Gott, oh Gott ich wäre gestorben, wenn ich das hätte machen müssen. Aber deswegen seid ihr Schauspieler und ich nicht. Okay, und dann habe ich mir wirklich die Augen zugehalten, als Miriam da ins Bad kam zu Luis in der Dusche, weil ich so dachte, boah, die wird ausrasten, wenn sie ihn da so sieht. Aber sie sagt dann eben einfach so, ach so, du hast schon ohne mich angefangen. Das ist auch überhaupt kein Problem und steckt dann zu ihm in die Dusche und ich so, weil du es vorhin gesagt hast, Felix. Was ist die Bitte für eine entspannte Frau? Ja,
2: aber da muss ich mal kurz reingrätschen. Warum hast du dir da die Augen zugemacht? Also warum...
1: Weil ich dachte so, oh mein Gott.
2: Aber kurze Frage, wenn dein Mann jetzt in der Dusche stehen würde und er würde sich selbst befriedigen und du gehst rein, würdest du dann was sagen? Sag mal, spinnst du? Also würdest du das schlimm finden?
1: Nee, ich glaube, ich würde erstmal... Also ich wäre schon erschrocken. Weil was? ich glaube... Ja? ja, weil ich glaube, also wenn ich mal jetzt so von mir ausgehe, dass man sich nicht auf den Partner selbst befriedigt. Und das mhm. zu wissen, ist so ein bisschen so ein Fremdgehgefühl.
2: Ja, verstehe ja. ich. Aber trotzdem hat jeder Mensch seine Gedanken und seine, wie heißt das? Seine, nicht Wünsche, sondern seine...
1: Fantasien? Seine
2: Fantasien, genau. Jeder, mhm. also, und ich finde, ja. jeder sollte seine Fantasien ausleben. Also ich rede jetzt im Selbstbefriedigungsmodus.
0: Mhm. In der Partnerschaft In der, muss man natürlich auch na, ein bisschen na, Rücksicht ja. nehmen. Was für ein Thema gerade.
1: Na, ich finde, das ist, findet ja bei GZSZ statt. Und das ist ja eben ein Thema. Genau. Ne? Also ich
0: wollte auch nochmal
2: zurückswitchen, weil du das nämlich so ähm, kurz gesagt hast. Ja. Als ähm, Fabio Moritz eingeblasen hat. Ja. Und Luis kam dann dazu. Mhm. Und diese Nahaufnahmen von den Gesichtern, das haben die beiden so gut gespielt. Ich habe richtig in Luis Augen gesehen, wie geil er dadurch wird gerade. Ja. Das fand ich mega. Also es ging auch gefühlt zehn Stunden,
1: die Szene. Ja. Das ist hatte krass, was. ne? Ja,
2: hatte was. Ja. Nur mit Blicken, was man mit Blicken alles spielen kann, mhm. ist schon krass. Ja.
1: ja, und ich glaube, das macht auch einen guten Schauspieler aus. Ja, das ist wirklich so. Dass du nicht so die Groß, das große ja. äh, Ballett brauchst, um ja. irgendwas auszudrücken, sondern dass es wirklich über die Augen gehen kann. Ja. Das finde ich auch richtig cool.
2: Oder halt Mimiken.
1: Auf jeden Fall spricht Luis später Miriam nochmal auf ihre Erfahrungen mit einer Frau an, die sie ja so angedeutet hatte. Hat der Kuss mit Mulich auf Gedanken gebracht? Hattest du schon mal Sex mit einem Mann? Nein. Könntest du es dir vorstellen?
2: Waren so wie vier Schafparty. Weihnachten. Mhm. Ich bin reingeplatzt, als Fabio Moritz eingeblasen hat.
1: Und es hat dich angemacht? Schon ein bisschen. Ja, dann probier's doch mal
2: aus. Okay, ich muss jetzt los. Meinst du das ernst?
1: Ja. Ich finde, jeder sollte mal seine Erfahrung machen. Aber andere Frauen sind tabu, ne? Was sagten ihr dazu? Also du kannst mit Männern, aber mit Frauen nicht.
0: Finde ich auf jeden Fall von ihr sehr mutig. Auch irgendwie, dass sie so offen und locker damit umgeht. Also das ist jetzt nicht selbstverständlich, glaube ich. Finde ich auch, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Ich würde auch zu meiner Freundin sagen,
2: Schatz, du kannst mit jeder Frau was haben, gar kein Problem, aber Männer tabu. Aber warum? Eigentlich... Warum? Absolut kein Plan, weil ich glaube, das ist dann so ein Ego-Ding. Wenn ich mir vorstelle, sie hat einen Mann, der ist vielleicht, ich sag jetzt mal besser oder... Das ist so ein Ego-Ding einfach, glaube ich. Das ist einfach so ein... Man vergleicht sich dann. Genau, voll. Und wenn es dann eine Frau ist, Frauen... Oder nicht? Ich weiß, ich sehe das anders. Ja? Wie
0: siehst du das denn? Also, ich würde das nicht cool finden, wenn meine Freundin jetzt was mit einer Frau hätte. Warum? Also, das würde ich genauso schlimm finden irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde diese Verbundenheit und dieses Miteinander, das, das geht dadurch so ein bisschen, vielleicht also für mich, hm. so ein bisschen verloren. Also... Deswegen, ich finde ich find diese Entscheidung von ihr auch ziemlich mutig, weil sie geht damit ja sehr selbstbewusst auch um. Und sehr, ja, mach mal. Jeder muss seine Erfahrungen sammeln mhm. halt. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, sowas können auch nur Menschen machen, die total wissen, wer sie sind. Und voll. Äh, Selbstbewusst. Auch, voll. Genau, Selbstbewusstsein haben. Absolut. Ja, voll. Auf jeden Fall checkt Luis daraufhin wirklich nebenbei bei der Arbeit. Schwule Dating-Seiten bricht das allerdings ab und sagt Miriam dann zu Hause, er braucht keine Experimente, er weiß, was er will und dann sind die beiden dann auch wieder zugange. Und da will ich jetzt auch nochmal ähm, was ansprechen, was ich unglaublich witzig fand, Felix. Das liegt schon einige Wochen zurück. Da gab es ja diese eine Szene zwischen Moritz und Jonas im Bett. Da hat, <lacht> da hat Moritz geweichtet, dass er Liebeskummer hat wegen Luis und dann hat sich Jonas ja zu ihm äh, ins Bett gelegt zum Schlafen einfach. Und dann hat er noch gefragt, ob Moritz kuscheln will. Ja. <lacht> ich werde die jetzt schon wieder wegschmeißen.
2: Und da muss ich auch gleich was dazu sagen.
1: Ja, genau. Das wollte ich wirklich wissen. Es ist eine Szene, die werde ich niemals vergessen, weil die ist für mich unter den Top, Top, was Witzigkeit und Humor angeht.
2: Und das freut mich gerade so sehr, weißt du wieso? Weil die Szene ganz anders war.
1: Das wollte ich fragen.
2: Im Text stand nämlich, Jonas sagt zu ähm, Mo, weil es ja immer normal ist, wenn, wenn man einen schwulen Kumpel hat, dass nur weil er schwul ist, denkt man ja gleich, die krabbeln gleich alle an.
1: Mhm.
2: Im Text stand das Gespräch, Gespräch und dann sagt Jonas, aber nicht anfassen, okay? Also mhm. es wird nicht gekuschelt. Ich fand das aber blöd, weil es immer standardmäßig ist. Mhm. Es ist immer, wenn jemand schwul ist da ist, okay, fass mich aber nicht an oder wird nicht gekuschelt. Ja. Ich fand das blöd. Mhm. Und die Situation war so cool, wie wir das gespielt haben, dass ich gesagt habe, ey, pass mal auf, zum Schluss frag ich dich einfach, sag mal, hast du Lust zu kuscheln? <lacht> das fanden die cool und das hat dann auch Spaß gemacht zu drehen und dann war es witzig.
1: Ja, es war einfach wirklich, oh, was er. Ich hatte so das Gefühl, weißt du, er, er ist so anlehnungsbedürftig und da ist auch eben gar nichts dabei.
2: Überhaupt nicht, voll. Vor allem die beiden sind auch richtig gute Freunde. Mhm. Voll, das
1: hat man auch gemerkt. Mhm. Ja nicht. Aber wie Moritz sich da auch so ein bisschen verarscht gefühlt hat, das, das war halt so dieser super Moment, echt.
2: Wir mussten zum Schluss, weil als Jonas ja gefragt hat und dann hat Moritz Jonas ja nochmal angeguckt ne?
1: Mhm.
2: und beim Drehen, also das haben wir bestimmt zehn, elf, zwölf Mal gedreht, weil wir immer lachten mussten. Echt? Ja, das war, ja, das war, das war dolle.
1: <lacht> Mega, aber darüber freut man sich dann auch, ne? Mhm. Mhm.
2: Vor allem, wenn, wenn man denn so ein Feedback bekommt, so wie du gerade, das freut mich weil ich halt weiß, wie es eigentlich geschrieben worden ist und wie wir das umgesetzt haben. Ja,
0: cool. Ja, aber so entstehen manchmal auch echt die besten Sachen. Voll krass, ne? ne?
2: Ist wirklich so. Spontan. Weil es halt wirklich ja, genau. echt ist. Genau, voll.
1: Aber auch so cool, dass ähm, bei GZSZ ich weiß ja nicht, wer das dann am Ende entscheidet, dass es so klar geht, ob es der Regisseur ist oder wer, aber dass die dann auch sagen, ja stimmt, ist wirklich der bessere Move.
0: Ich glaube, solange das ähm, zur Figur passt und genau. die Story halt irgendwie nicht blockiert, genau. ist das, glaube ich, okay. Und, mhm. ähm...
2: Wenn der Regisseur sagt, alle klar machen wir, dann machen wir das so. Okay. Weil es dann der Blog von dem Regisseur, der muss das abgeben, der muss das schneiden. Das ist seine Verantwortung. Und so, und
0: wenn er mich da unterstützt, mega. Aber dafür sind ja auch Proben da, ne? genau, dass eben. man die halt nutzt. Genau. Das ist ja das Schöne. Eben.
1: Mhm. Okay, kommen wir mal auf Kian zu sprechen. Nassim, er und Nasan sind ja seit Silvester in love, sozusagen. Die haben sich geküsst, haben wir zwar nicht gesehen, aber darüber wurde ja gesprochen und jetzt sind sie quasi zusammen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich als Zuschauer auf die falsche Fährte geführt werden soll oder warum das immer so im direkten Umfeld erzählt wird. Aber es ist ja jetzt so, dass Kian mit Nasan in der WG auf der Couch sitzt und Toni da mit ihrer Kollegin Maike dazu kommt, weil mhm. die an so einem ganz großen Fall zusammenarbeiten. Da geht es um Geldwäsche in großem Stil und die suchen irgendwie nach einem geheimen dritten Geschäftsführer, dem immer wieder Geld ausgezahlt wird. Und Kian hat ja total viel Geld. Bargeld haben wir gesehen, in so einer Schatulle bei sich zu Hause, wo er sich auch immer wieder äh, bedient. Und jetzt bietet er ja auch noch Erik an, in ihn zu investieren. Mhm. Erzähl mal, wie sein Angebot da aussieht.
0: Ja, also äh, Kian ist ein Geschäftsmann. Also mhm. er nimmt jedes Geschäft wahr, wo halt eine Rendite irgendwie für ihn rausspringt. Und also, dass man jetzt Bargeld zu Hause hat, ist glaube ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Von daher, <lacht> Was? er ist einfach nur ein Geschäftsmann.
1: <lacht> okay. Gut, also falsche Fährte. Verstanden. Also vielleicht. Wer weiß. <lacht> okay. Also Erik ist natürlich äh, total angetan, dass er eben ihm die Möglichkeit geben würde, sich als Koch in Neukölln selbstständig genau. zu machen. Ja.
0: Also zu Erik auch nochmal. Kian mag ihn. Also Kian mag Erik wirklich. Erik ist halt wirklich auch eine treue Seele und ähm, er hat ja auch seine Kochshow vorher gesehen, was mhm. er da gemacht hat und er weiß, dass er was drauf hat und ähm, dass sein er fragt ihn halt einfach nur, könntest du dir das vorstellen? Weil es ist halt eine Gelegenheit da und da denkt er halt natürlich an jemanden, den er kennt. Und das ist halt Erik.
1: Mhm. Jedenfalls gucken sich die beiden ja dann auch das potenzielle Lokal in Neukölln an. Ganz spontan kommt dann auch Toni mit. Und als sie sich dann voneinander verabschieden, weil Kian noch einen Termin hat, beobachtet Toni etwas. Nassim, erzähl mal.
0: Toni beobachtet, dass sich, also dass Kian quasi jemanden trifft, mhm. eine Person. Und ähm, für sie ist sie halt dubios. Und die Frage ist halt, was hat das halt mit dieser Person auf sich, dass... Eine gute Frage.
1: Na, ich glaube, das ist ja sogar so, das hat Kian natürlich nicht mitbekommen, mhm. aber wir Zuschauer haben ja gesehen, wie Maike kurz vorher in der U-Bahn genau. der Toni ein Foto von dem Boris. Hauptverdächtigen in ihrem Fall äh, gezeigt hat oder so. Und ich glaube, das ist der, der Boris, dem, ja. Der sich da trifft. Ne? Genau, korrekt. Und deswegen macht sie dann heimlich Fotos von Ihnen, ja. also von Kian also, und diesem Typen und dann noch dieser andere, da, der Rocker. Ja.
0: Ja, Kian ist natürlich ähm, ein sehr gut vernetzter Geschäftsmann. Mhm. Also er kommt aus Neukölln, das sind seine Wurzeln, er kennt natürlich viele Leute und er ist jemand, der mit jeder sozialen Schicht klarkommt. Also er kommt mit Leuten aus Neukölln ja. klar, der kommt natürlich auch mit großen Geschäftsmännern klar, aber auch mit Leuten vom Restaurant, also er ist sehr vielschichtig.
1: Mhm. Auf jeden Fall findet Toni das alles super verdächtig. Sie hat jetzt da ihre Fotos gemacht und dann fragt sie Erik auf der Heimfahrt in der Bahn aus, ob er weiß, womit Kian eigentlich so sein Geld verdient. Und dann hakt sie auch nochmal bei Nasan nach, wie das eigentlich bei der Hochzeit war, auf der sie mit Kian war, wo ja dann das SEK kam und die sich alle auf den Boden legen mussten. Und das wiederum kriegt Erik dann mit, also dass Toni auch Nasan ausfragt und schaltet da total schnell und checkt, okay, irgendwas läuft bei der und dann fragt danach und sie erzählt ihm, was sie beobachtet hat. Das war ein zufälliges Treffen, aber das ist trotzdem strange.
0: Und deshalb ist Kian jetzt kriminell, oder wie?
1: Wie gut kennen wir ihn denn?
0: Ihr habt noch damals sicher durchleuchtet.
1: Ja, aber nur weil wir damals nichts gefunden haben, heißt es ja nicht, dass er...
0: Dass er unschuldig ist? Ach, dann kommt er auch noch aus Neukölln ihr wenn Kieran Clan-Leute kennt, dann aus der Schule oder vom Spedium um Deck. Oder hat eure Recherche irgendwas ergeben? Nein.
1: Ach, keine Ahnung. Ich, ich war irritiert. Da war schon die ganze Sache mit der Hochzeit. Ja, du hast ja recht. Keine Sippenhaft.
0: Genau, das sagt ja Erik eigentlich auch nochmal klar in der Folge. Nur weil er aus Neukölln kommt, heißt es ja noch nicht, dass er irgendwie ja. kriminelle Machenschaft äh, hat. Also, was ja auch so ist, man kommt aus einer Gegend, vielleicht haben die ein oder anderen Leute, wie das ja auch so im privaten Umfeld ist, vielleicht etwas nicht ganz Korrektes am Laufen, aber
1: man hat damit, damit hat man ja
0: vielleicht nichts mhm. zu tun. Muss ja. ja nicht direkt heißen, dass man dann was zu tun hat, nur weil man... So welche Leute kennt, glaube ich.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber Nassim lächelt da ganz vielsagend, würde ich jetzt mal so sagen. Dezent. Okay. <lacht> Aber äh, Toni findet dieses Vorverurteilen, was, wo sie sich gerade selbst ja. dabei ertappt hat, natürlich auch nicht cool und versucht jetzt gezielt in eine andere Richtung zu ermitteln und findet tatsächlich irgendwas Bahnbrechendes über den Typen mit dieser Rockerkutte, der dann noch dazu gekommen ist, raus. Mhm. Und das ist irgendwie so toll, dass Toni beim LKA tatsächlich von ihrem Bürojob wieder in den Außendienst versetzt wird, was sie ja die ganze Zeit wollte. Ja. Und äh, was das Restaurant angeht oder diese Kochstelle da, erbittet sich Erik von Kian dann nochmal Bedenkzeit, weil er da nichts überstürzen will. Und da würde ich ganz kurz nochmal privat rein. Wenn euch mhm. jetzt jemand sagen würde, hey, ich finanziere dich, egal worauf du Bock hast, mach's. Was würdet ihr dann machen?
0: Boah, ich habe echt viele Ideen, ehrlich gesagt. Boah, konkret mir fällt bestimmt schon was ein, wenn ihr mit mir das anbietet. Da müsste ich mir ein paar Tage Gedanken machen und dann würde ich sagen, ey, gib mir eine Woche wie, und dann... Wie, wie viel denn? Wie viel, egal wie viel? Ja. Boah. Da kann man echt viel machen. Ja, also es gibt tausend Ideen. Das, das heißt, so, wenn ich jetzt 50 also, Millionen verlange, dann... Man könnte ein Restaurant ich machen. meine könnte... Firma, macht
2: Restaurants auf. Eben.
0: Be... Also, also eigentlich...
2: Also kommt immer... Ich finde, es kommt auf das Geld an. Wie viel? Wenn es jetzt 10.000 sind, muss man überlegen, was man Gutes
0: mit 10.000 anfangen kann. Es kommt auf das... Wenn ich jetzt 1,5 Millionen kriege... Ja, boah. Wow. ja dann, da steckt natürlich auch viel Arbeit hinter ja. ne aber das eröffnet einen glaube ich schon viele Möglichkeiten also sei es jetzt irgendwie ein Klamottenlabel zu gründen oder eine Franchise-Kette. Mhm. hast du einen größten Wunsch Nassim oder hast du einen großen Traum ja also ich habe da schon so ein paar Pläne also, sag mal einen Plan zum Beispiel ich hatte schon Bock auf so ein Restaurant mhm. echt würde ich schon machen kann ich mir richtig ja, gut ja. vorstellen bei dir kann ich mir Voll. extrem gut vorstellen Voll. ich mag das dieses organisieren und planen und da er ja. ist auch extrem so, er ist auch richtig ah, ordentlich echt? und richtig, ja, muss man sagen. Naja, ordentlich, nicht immer zu aber
2: Hause, privat, ist, aber... Er ist so, also, ich kenne das ihm jetzt noch so nicht so krass, aber ich finde, er ist so ein Mr. Grey. Oh. oh. Ja, Mädels, also, Mädels, ne?
0: also... Ist wirklich so, <lacht> ist
2: so, ist so. Gentleman, gut gekleidet, gut gebaut, sieht gut aus, viele Talente. Danke,
0: aber jetzt erzählen wir mal von deinem Traum. Was ist, was ist denn so dein Traum oder was wäre dein Traum, wenn wie jemand das anbieten würde. Also mein größter
2: Traum ist, eine Produktion zu gründen und dann die Welt zu bereisen und dann Dokumentarfilm und so zu drehen. Cool. Also so mit Tieren und so, das wäre mein größter Traum. Da würde ich sofort, da ich, würde mir jetzt jemand Geld geben, würde ich sofort machen. Mhm. Würde ich mir ein Team holen. Es kostet halt alles extrem viel Geld. Aber du brauchst ja eine gute Kamera, wenn du, wenn du in der Natur bist und so. Da hätte ich richtig Bock drauf. Mhm. Richtig Bock drauf.
1: Ey, bei diesen Naturdokus, ne? Ja, ich frage mich so immer, das. wie die das machen. Voll. Das so krass.
2: Kennt ihr Fritz Meinecke? Es ist ein YouTuber. Das ist ein Survival-Outdoor-Profi. Und es gibt gerade auf YouTube, ähm, die sind sehr erfolgreich, seine Serie, Seven vs. Wild. Mhm. Die sind sieben Tage in der Wildnis in Schweden und dürfen nur sieben Gegenstände mitnehmen. Sieben Personen. Richtig interessant. Ah. Ja, das müsst ihr euch mal angucken, es ist richtig voll interessant. Geil. Sind auf einer Insel und müssen damit klarkommen. Jetzt weiß ich. Ich liebe sowas. Ja. Wäre voll mein mhm, Ding. Cool. Dokus sind auch richtig das ist cool. geil oder ja. wenn die halt so Voll. schön. Was wäre denn dein Traum, Sylvana? Ja. Das
1: also ich würde gerne so ein Stand-up-Paddling-Verleih in Kroatien machen.
2: Echt, ja? Ja. Magst du das oder warum genau gerade das? Und vor allem in Kroatien?
1: Also Kroatien habe ich Familie und. Ähm das Wasser, die Adria, ist einfach unfassbar toll. Ne? Also die ganze Landschaft da. Und äh, Stand-Up-Paddling ist halt so, was die Leute gerade, also das ist ja schon seit ein paar Jahren im Kommen, aber was die Leute so für sich entdecken, wo man einfach ein bisschen Raum auf dem Wasser für sich hat. Mhm. Ne? So zum Runterkommen, was auch immer man da drauf macht, ob man da an der Küste langschippert oder ob man darauf meditiert oder was auch immer. Aber es ist so ein ja. Platz, den die Leute für sich selbst haben, um mit sich zu sein. Das finde ich ganz schön.
2: Das ist auch echt schön. Ja. Immer wenn man draußen ist in der Natur, mhm. geht es jedem so, man ist einfach frei. Ne? Da merkt man einfach, ja, wie man eben so, guck mal, wir sind hier in der Gesellschaft, um zu arbeiten, aufzustehen, um zu arbeiten, um Miete zu zahlen, um sich, weiß nicht, das ist
0: Wahnsinn. Einfach. Ja, man findet irgendwie wieder zurück, so ja. seinem wahren Kern. So. Ja. Das ist richtig schön. Weiß man, wofür man das alles macht. Voll, voll.
1: Aber trotzdem, ich will nochmal sagen, also meine Arbeit ist ja Podcast machen. Und das macht mir so krass Spaß. Und vor allen Dingen dieser GZSZ-Podcast. Deswegen für mich fühlt sich das gar nicht für Arbeit an, weil du es gerade gesagt hast, man ist da, aufstehen, arbeiten, Geld verdienen. so. Aber für mich ist das so ein Spaß, dass ich eigentlich denke, boah, ich habe so Glück gehabt. ne?
2: Da, da, das, voll. Ich habe auch Glück gehabt mit meinem Job. Voll. Ich
0: habe einen Traumberuf. Das wollte ich
2: gar nicht mhm. damit sagen. Absolut. Aber ich meine einfach, dass du...
0: Ja. ja, das ist das Schönste, <lacht> wenn man halt das, was man wirklich, was seine Leidenschaft ist, wenn man, mm. wenn sich das gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern einfach ja. aus purer Leidenschaft Ja, da
2: da, da habe ich mich, seitdem ich auch begeistert, da habe ich habe mich noch nie in meinem Leben beschwert, noch nie. Ich weiß meinen Job so zu schätzen, weil ich halt weiß, mein Vater hat schon mit zwölf auf dem Bau gearbeitet, mm. mit 50 und hat seinen ganzen Rücken kaputt gemacht mm -hmm. und ich weiß, wie es ist, also nicht ich, aber ich weiß, wegen meinem Papa, wie es ist, von morgens bis abends auf dem Bau zu sein. Ja.
0: Und dann guckt er am Ende des Monats auf dem Konto. Klar, ist nicht viel, aber... Ja, aber das ist das ist ja das, äh, ich glaube, auch in jedem Beruf, egal, ja. was man arbeitet, wenn man ja. das aus Überzeugung macht und wenn man wirklich davon überzeugt ist, dann kann man nur 100% geben, ja. weil es einen Spaß macht und weil es einen erfüllt, weil mhm. die größte Zeit seines Lebens verbringt man mit der Arbeit, das ist so. Ja. Und das ist das, was ich meine, genau ja. das... Dass du und anders wäre es halt blöd, ne? ja. wenn du halt arbeitest und du ja. halt nicht wirklich Lust darauf hast. Ja. Deswegen muss man dankbar sein.
2: Klar, es war früher auch schon so, aber heute ist es extremer geworden.
0: Es ist immer nur Geld, 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 Geld.
2: Immer nur das ja, Geld. Aber das ist die
0: falsche Überzeugung, wenn ich, wenn man ja. etwas aus Geld macht. Voll. Also nur wegen Geld. Voll. Das ist echt blöd. Voll. Du sollst das machen, weil es dir Spaß macht. Voll. Weil
1: ja.
0: Das ist halt echt wichtig. Ist auch so. Also egal in welchem Bereich. Ja. Also wenn du jetzt Arzt bist oder ja. Anwalt oder ja. was auch immer.
1: Mhm. Ich gehe mal wieder auf die GZSZ-Geschichte mhm. zurück, weil da gibt es ja eine krasse Wende jetzt bei Kian und Nasan. Eigentlich wollte sie ihn überraschen. Sie hat extra Schlittschuhe ausgeliehen und ist zu einem Pflegeheim gefahren, wo er sich für ein paar Stunden um seine Oma kümmern wollte. Ja. Nasim, was passiert dort?
0: Ja, also er war bei seiner Großmutter, das war ja nicht gelogen, mhm. aber er mhm. hat natürlich auch noch die ein oder anderen Verpflichtungen aus seinem Leben er ist halt jemand, der hält sein Wort, Kern Und ähm, er hat halt seinen besten Freund, der halt gestorben ist, versprochen, dass er sich um seine Frau und sein Kind kümmert, was äh, Nasa natürlich anders gesehen hat in dem Augenschein und worüber er sie auch nicht informiert hat, weil es gar kein Thema war. Aber das macht er schon seit Jahren so. Ähm, er hat keine schlechten Intentionen, sondern er ist jemand, der wirklich loyal ist, ähm, zielstrebig und ähm, auch seinen Mitmenschen hilft. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig, also gerade Freunden und sein, das war halt ein sehr guter Freund von ihm, der verstorben ist und ja.
1: Das Blöde an der Sache ist ja eben, wie du gesagt hast, dass er es Nasan nicht gesagt hat, sondern gesagt hat, er bleibt länger bei der Oma. Genau. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem und sie sieht ihn dann halt über die Straße laufen und läuft ihm hinterher ja. und schnüffelt ihm so ein bisschen hinterher und sieht ihn dann eben mit der Frau und dem Kind und hat dann natürlich, geht da irgendwie ein Film bei ihr ab. Ja. Und er stellt sie ja dann da zur Rede. Genau. Und ist total enttäuscht. Ja. Also bei ihm geht auch irgendein Film ab, richtig?
0: Absolut. Also für Kian sind halt die Aspekte wie äh, Loyalität und Vertrauen und Respekt sehr, sehr, sehr wichtig. Von daher, wenn er ihr sagt, ich habe was zu tun, egal was es ist, dann erwartet er, weil er tut ja das Gleiche mit ihr. Er fragt sie ja auch nicht, ähm, wie war es deine Arbeit oder was ist da passiert, wer ist dir über den Weg gelaufen, sondern sie arbeitet, ich arbeite. Ich habe meine Sachen, sie hat ihre Sachen, aber sie muss mir vertrauen. Also, Kian.
1: Mhm. Aber er schmeißt ja dann, also kann man jetzt ja abkürzen, ne? da mhm. passiert ja einiges, aber ja. eigentlich schmeißt er dann hin und sagt ihr ganz klar, obwohl sie sich entschuldigt, ey komm, das ist mir zu anstrengend hier oder das ist die falsche Basis, falsche Voraussetzung, das hat er genau. ja schon gelernt aus den Investments. Tschüss. Genau. Findet ihr Kians Reaktion da richtig oder schmeißt er eigentlich zu schnell hin.
0: Nö, richtig, klar. Ja? Ja, voll. Ja. Sehe ich auch so. Es geht bei Kian wirklich darum, dass sie ihn nicht vertraut. Und mhm. das ist für ihn halt das größte, größte Problem. Und das sieht man. Genau das sieht man. Dieses Vertrauen, das ist das A und O. Ja. Und wenn
2: das von Anfang an schon nicht so da weiß ich nicht.
0: Wenn das nicht da ist, dann, dann funktioniert ja, es einfach das nicht ist, für ihn. Ich,
2: ich, ich finde oh, auch, also oh, ich unterbreche die ganze Zeit. Nee, alles gut. Das ist ich finde, Vertrauen ist so ein
0: Grundding. Ist
2: auf Platz ja. eins. So finde ich auch. Ist einfach so.
0: Und ja. das ist ja auch gerade das Ding, er ähm, er hat ja gar keinen Anschein gegeben, ihr zu misstrauen. Sondern er weiß einfach, wie ihre Situation ist. Er, er ist ja auch gar nicht ähm, wegen sexuellem Interesse. Nur natürlich hat er das irgendwie für Nasan auch. Aber er geht es ja gar nicht aktiv an, sondern er ist sehr geduldig. Er, er macht eigentlich alles, was ihr gut tut, weil er sie wirklich das liebt. Stimmt. Und mhm. ähm, es gibt gar keinen Grund, dass sie ihn misstrauen muss, dass er jetzt irgendwie eine andere hat oder irgendwas tut, um ihr zu schaden. Mhm. Und das ist für ihn so das Problem. Weil er hat ja wirklich keinen Grund gegeben, dass irgendwas ist. Der hat weder in ihrer Gegenwart mit anderen Frauen geflirtet oder irgendwie ein Augenschicht. Er ist komplett fokussiert auf Nasan. Und mhm. das verletzt ihn. Gut, mit wem ähm, Kian alles schreibt, das wissen wir Zuschauer ja nicht. <lacht> ja, aber er... Will sie ja, sonst Nein. würde er das ja nicht machen. Er, Eben. er sagt ihr komplett, du bist es, weil mit anderen Worten. Sein. Aber
1: diese Geschichte ist für mich so nachvollziehbar, weil ich glaube, dass jeder das so kennt. Ne? Egal, also es kommt halt darauf an, aus welcher Beziehung du kommst, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du plötzlich in deine neue Beziehung mit reinnimmst, wo der gar nichts Voll. damit zu tun hat. Absolut. Das ist eigentlich schade, dass man da immer so... Aber klar, man lernt ja aus Erfahrung.
0: Ja, das ist ja auch das Ding, wenn jetzt... Jeder Mensch arbeitet ja irgendwie, jeder Mensch hat seine Verpflichtung und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir den Menschen Vertrauen schenken müssen, was wir auch erwarten von uns selbst, mhm. weil jeder soll in dem, was er tut, halt das Beste tun und äh, sich keine Gedanken darüber machen, oh, mache ich jetzt was falsch, mache ich jetzt nicht was falsch. Solange du mit dir selbst in Reihen bist und weißt, was du tust, musst du das auch von deinen Mitmenschen und deiner Partnerin erwarten, Irgendwie finde ich.
1: Mhm.
0: Also ich kann das schon verstehen.
1: Ja, ich äh, finde es jetzt, also wie gesagt, nachvollziehbar, aber ich finde es auch schade. Ich fand die beiden eigentlich ein schönes Paar so. Aber wer weiß, bei GZSZ, vielleicht raufen die sich wieder zusammen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist GZSZ, da kann alles passieren. Ah. <lacht> Und manchmal müssen ja Dinge auch angesprochen werden, also... Um, um eine, eine Lösung Spoil zu finden. Kleiner Spoiler
2: in zwei Wochen ist, äh, Kian mit
0: Maren zusammen.
1: <lacht> uh. na, na, bei Maren, da hatte ich letztens schon äh, letzte Woche ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob da nicht eigentlich was dann mit Tobias los sein wird. Also da bin ich auch ein bisschen, huh mal gucken. Ach, Aber stimmt. Nassim, was ich dich ja. noch fragen wollte, was wir das letzte Mal auch gar nicht, als du das allererste Mal Aha. im Podcast warst, äh, besprochen haben. Gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten zwischen dir und Kian?
0: Ja, absolut. Aber auch irgendwie nicht. Also ähm, ich versuche generell immer so ein paar Gemeinsamkeiten zu finden, um einfach Kern ein Stück auch von mir selbst einzuhauchen, sage ich es mal. Mhm. Aber ich finde auch, ich entdecke auch viele Sachen immer neu, wenn ich das halt lese, an mir selbst, die ich vorher noch nicht kannte. Und vor allem, ich finde, sowas passiert automatisch.
2: Ja, voll. Dass du dem Charakter ein bisschen was von dir mitgibst, das macht absolut. jeder. Also das ist
0: einfach, mhm. das tut... Dem Charakter gut. Voll und man lernt auch einfach so viel. Also, ich finde einfach seine Entschlossenheit und seine, sein Selbstbewusstsein so beeindruckend. Also, ich denke mir manchmal selbst so, wow, <lacht> da kann ich mir echt viel von noch abschneiden. Also, von Kian. Es ist auch manchmal krass, dass wir so Rollen spielen und dann die Rolle anders spielen, als wir privat
2: sind. Und dann selbst, wie du gerade denkst, krass, eigentlich ist meine Rolle, so will ich auch. Also, weißt du, was ich mache? Ja. So, voll
0: weird eigentlich. Vielleicht sollte ich mal so Frauen ansprechen. Ja. ja voll. <lacht> <lacht> Nein. Das <lacht> Hallo, ich bin Kian. Äh, Nassim. <lacht> Aber ja, ich glaube, es gibt immer Gemeinsamkeiten. Ich glaube, egal welche ja, Rolle klar. man spielt, äh, das ist auch irgendwie Teil unseres Jobs, ja. Gemeinsamkeiten zu finden. Aber ich glaube auch ganz wichtig, dass wir einfach nicht urteilen über den Charakter und ähm, schwer zu erklären manchmal, ne? ist auch wie so. man daran geht. Ja. Aber irgendwie findet man immer. Also ich ich habe, glaube ich, noch nie eine Rolle gespielt, wo ich keine Gemeinsamkeiten gefunden habe.
1: Das war jetzt auch wieder so ein bisschen unkonkret. Also oh. ich hätte gerne, sag zwei. Zwei Eigenschaften, die du mit Kian gemeinsam hast.
0: Entschlossenheit auf jeden Fall. Mhm. Also wenn ich von etwas überzeugt bin, dann bin ich auch sehr entschlossen und ähm, werde immer einen Weg finden, um das zu erreichen. Das habe ich auf jeden Fall mit Kian gemeinsam. Und ja, ich würde sagen auch, dass ich einfach mit jedem Menschen klarkomme. Also ich habe mhm. jetzt selten Situationen genau gehabt, wo so. ich mit Menschen jetzt wirklich nicht klarkomme. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich mit Kian gemeinsam habe, weil ich einfach das sowas ist, sehe einfach das Positive im Menschen und ja, versuche einfach auch offen zu sein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Mhm. Optimistisch. Eine gute Eigenschaft.
1: Ja, finde ich auch.
2: Manchmal muss man aufpassen, dass, dass sich manche Menschen ausnutzen. Ja. Voll. Aber ähm, Das ist so ein bisschen das, das, das Problem. Voll, voll. voll aber es ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Ich bin genauso, was das angeht. Ja,
0: das merkt man. <lacht> <lacht> Zurück.
1: <lacht> ich will noch eine Geschichte mit euch besprechen. Felix, du bist jetzt dran. Ja. Du darfst jetzt nämlich raten, um wen es geht. Oh. Von welcher Figur bin ich deiner Meinung nach der größte Fan?
2: Jetzt bin ich ja gespannt. Äh, oh mein Gott, ich weiß gerade den Rollennamen nicht. Du hast es nicht. schon
1: zweimal oh gesagt. Gott. Na, dann sag den anderen Namen, dann sag ich den Rollennamen. Krisha. Genau. Oh, es super. geht um... Laura.
2: Laura. Ich bin ja nicht auf den Namen gekommen. Laura. Genau. Laura.
1: Laura Lehmann. Ja, also, und ich finde das so witzig, dass ich mir diese Geschichte wieder aufgeschrieben habe, dass ich die besprechen will und dann gesehen habe, ah, Felix ist Wieder ich da dabei. Ich und du wirst wieder sagen, oh, ist doch klar.
2: Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn ich mit ihr einen Podcast habe, sie redet immer von Chris, also
0: von Laura. Ja, ja. ja. <lacht> ist auch eine coole Story.
1: Laura hat ja vor, Rosa Lehmann eine teure Kette zu klauen, die sie selber äh, veruntreut hat. Und John hat das zufällig mitbekommen, ist da jetzt also eingeweiht und versucht, Laura die ganze Zeit davon abzuhalten, bei Rosa in die Villa einzusteigen. Und in dieser Geschichte ist auch so viel Witz dabei. Die haben jetzt so einen geheimen Code und rufen dreimal wie so ein Uhu. Uhu. Uhuhu, machen die immer, wenn Gefahr droht und äh, testen das immer wieder gegenseitig an sich. Da gibt's so geile Dialoge gerade. Äh, so wie der zum Beispiel, als Laura John erklärt, was sie über die Villa herausgefunden hat.
2: Okay, ähm, es gibt vier Kameras. Eine davon ist im toten Winkel. Wenn wir
1: uns aber hier durch die Nische pressen, schaffen wir es nach hinten, ohne den Alarm auszulösen. Wie ist das? Das elektronische Sicherheitssystem. Ich habe eine Spy-App auf meinem Handy. Damit kann ich die Funkkommunikation knacken.
2: Hast du auch einen Kugelschreiber mit Raketenantrieb?
1: Wozu soll das gut sein? Wie oft hast du das schon gemacht? He? Warum frage ich eigentlich? Wenn wir zuschlagen wollen, müssen wir so schnell wie möglich in die Schweiz. Rosa ist gerade unterwegs.
2: Bei den Laserschranken kackst du ab.
1: Dann machen wir eine Nachtschicht im Mauerwerk. Ich übe so lange, bis ich drauf habe. Und dann übt Laura im Lager im Mauerwerk. Und da gibt es so einen Moment, wo ich so dachte okay, bei denen geht jetzt irgendwie auch was, weil Laura zieht sich da so einen dicken Pulli aus und steht dann so in ihren Leggings und Top vor John. Und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen selber überrascht, dass er sie so attraktiv findet, weil eigentlich finden ja Laura alle richtig schlimm. Private Frage, ist es für euch denkbar, jemanden attraktiv zu finden, den man charakterlich eigentlich total doof findet? Oder schlägt der Charakter die Optik?
2: Ja, natürlich. Also ich denke mir ganz oft, wenn ich die sehe, wow, was für eine hübsche Frau. Dann reden wir ein paar Sätze. Ich denke mal, Ciao. Das ist, das ist, wirklich ja klar. Aber Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Das ist halt einfach so.
1: Ja. Wow, geiler oh, das Satz. Das war
0: deep. Ja, das ist so. Mhm. Das ist so. Boah, den werde ich mir notieren den Satz. Mhm.
1: Nassim, willst du noch was hinzufügen oder siehst du es genauso? Ähm, sehe ich eigentlich ähnlich wie Jonas, aber hm, ich glaube, Jonas. das kann sich Felix. auch ändern. Wahrscheinlich Jonas.
0: Ähm, sorry. Das
2: das ist ich alles hey, was geht? Hier ist Jonas DJ. <lacht> ich bin seit fünf Uhr wach. Ich, ich, ich das. glaube,
0: das kann sich aber auch ändern. Ach, ja, also manchmal hat man ja irgendwie versteht man sich gar nicht. Aber wenn man dann irgendwie mehr Zeit miteinander verbringt, dann ja. versteht man sich irgendwie doch, weil man dann wirklich die Person wirklich kennenlernt. Weil manchmal hat man auch auf den ersten Augenschein so eine, so eine Maske irgendwie auf. Mhm. Also hast du recht. Und manchmal braucht das einfach. Vielleicht hat man sich nicht wohlgefühlt oder stimmt. da gibt es so viele Faktoren manchmal. Also mhm. ich habe das schon oft erlebt, wo ich gedacht habe, okay, also ich habe jetzt eigentlich selten immer so dieses Gefühl, dass ich sage, okay, ich mag den nicht oder sowas, weil das habe ich einfach nicht so im Kopf eigentlich bei mir. Aber wenn ich mich dann mehr mit dieser Person unterhalte, merke ich dann, wow, die ist ziemlich cool, die Person. So. Mhm. Ja, also es ist schon oft vorgekommen. Deswegen,
1: kann passieren. <lacht> mhm. John kommt auf jeden Fall jetzt in die Zwickmühle, weil er von Leon das Angebot kriegt, das Mauerwerk zu kaufen, weil Leon an der Ostsee neu starten will. John fehlen aber 300.000 Euro und die stellt Laura ihm jetzt in Aussicht, wenn er ihr hilft, diese Kette zu besorgen. John lehnt aber ab und sagt auch Leon, dass er das Geld nicht zusammenbekommt und fährt dann aber trotzdem mit Laura mit in die Schweiz und ich so, hä? Warum fährt er denn jetzt mit? Also, hm. keine Ahnung. Ich check's nicht. Ich äh, vermute, ihr wisst es schon, aber dürft es nicht sagen. Deswegen, ich frag mal gar nicht.
0: Also ich, ich glaube, so. ich könnte mir schon vorstellen, warum. Warum? Ich glaube, John will ihr einfach helfen, damit sie einfach nicht in Schwierigkeiten gerät.
1: Ja, wenn, wenn sie befreundet wären, könnte ich mir das vorstellen, aber sind sie ja eigentlich nicht. Also, Eben. Naja, vielleicht will er sie...
0: Ist John nicht so ein Helfertyp, dass der einfach immer versucht, auch jeden zu helfen? Also kommt drauf an, wen, so also so. kommt genau. drauf an,
2: wen. Ob er die, also ja, wenn er die Person nicht kennt, okay. dann ist ihm die auch scheißegal. Oder?
1: Würde ich genau auch würde so sagen. Ich, Der kann auch so sehr gut. hart sein, Voll. wenn er jemanden doof findet. Dann genau. Aber offensichtlich findet er sie jetzt nicht mehr ganz so doof. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht am Montag um 19.40 Uhr. Läuft GZSZ wieder bei RTL und bei RTL Plus. Natürlich immer schon sieben Tage im Voraus. Jetzt sind wir... Am Ende des Podcasts, aber da habe ich nochmal eine private Frage und wieder mal in Bezug auf Essen, weil ich ja dieses Thema auch so liebe, weil das, was sehr Privates ist, man sieht euch nie dabei. Und da habe ich mir überlegt, ich frage euch mal nach dem privaten Geschmack, weil bei GZSZ wird es auch immer wieder aufgetischt, das finde ich übrigens ganz witzig, dass sich das so durchzieht, Döner oder Dürim, wofür würdet ihr euch entscheiden?
2: Äh, Döner. Weil, wenn ich einen Döner nehmen würde, würde ich, glaube ich, eher eine türkische Pizza nehmen. Weil eine
0: türkische Pizza ist leckerer. Mhm. Deswegen, glaube ich, Döner. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich mag beides, aber ich würde mich, glaube ich, auch für einen Döner entscheiden. Klar mag ich beides, natürlich ja, mag ja. ich beides, aber Ich finde einfach diesen, diesen Griff, den ich beim Döner habe, und dann richtig so... so.
1: Ja, oh und wenn oh das Schlamm so
0: knusprig ja. ist. Ach,
2: oh, geil. So, und du
1: packst mhm. das so weißt du ja
0: mit beiden Händen
2: und und Döner. So Brauchen wir,
1: Alter?
2: Ja, gut. Ja,
1: geil. Ey, und welche Soße? <lacht>
0: Kräuter, Knobi, scharf.
2: Okay. Nicht immer.
0: Manchmal lasse ich scharf auch weg. Ja. Also ich mache auch immer scharf, Cocktailsoße oft. <lacht> Je nachdem, aber ich mag auch so Zicke. Ich bin und, da voll experimentierfreudig. Und ne? Nassim liebt extrem Currysoße.
2: So Currydip. Äh. Hä? Nicht? Currydip? Nee, äh. <lacht> nicht, äh. Nicht Curry, sondern Barbecue. Barbecue? Hä, bin ich doof? Barbecue? Mit wem hast du geredet? Was gibt's, hey, einfach, bist du doof? <lacht> was gibt's denn bei McDonalds als Soßen? Süß, sauer und? Curry. Ja, da, da ja, mag Curry. ich die Curry. Ja, das sag ich das doch, stimmt. ja da mag ich die Curry, ja. das
0: stimmt. Aber nur bei Mikkes. Ja.
1: Und nicht im Döner.
0: Nee, Im Döner auf gar keinen Fall.
1: Nein,
2: oh, so nein, 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 Aber, Aber kommt auf den Döner Schafskäse Soße muss sind. drauf. Und
0: ich liebe Mais. das Zitrone. Boah, das
2: ja, muss. Ach, geil. Ja, dann müssen wir Sie bei meinem Döner. Dann, ne? ja. dann lass mal bei meinem. er macht alles alles frisch. ist und. Ich habe echt Hunger. Ja, ich auch. Richtig Hunger.
1: Oh, okay. <lacht> Super. Also das passt. Wir beenden jetzt den Podcast. Viel Spaß beim Döneressen. <lacht> danke. Und ähm, vielen Dank, Nassim und Felix. Echt, ich habe mich so gefreut. Wir bedanken uns. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
2: Na klar. Cool. Ich weiß ja selber Auf mit jeden. dir ist
1: immer mega. Mm, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich sag Tschüss. Und ein schönes neues Jahr und bleibt gesund. Ja, ich sage auch Tschüss, Leute. Und ähm, habt einen guten Start in das neue Jahr 2022. Und das liegt an euch, dass ihr einfach ein schönes Jahr draus macht. Macht es gut. Ciao. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf AudioNow. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Private. Sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt. Alle zwei Wochen Donnerstags nur auf Audio Now.
0: Audio Now.